0: Heute unternehmen wir mal zusammen eine Städtereise. Zum Beispiel besuchen wir gemeinsam Berlin, Pergamon, Nürnberg, Damaskus und natürlich machen wir auch noch einen Abstecher nach Jerusalem. Jemand Schlaues hat das Evangelium mal so definiert. Von einem Garten zu einer Stadt mit einem Kreuz in der Mitte. Was so viel bedeutet wie vom Garten, also vom Paradies, zum neuen Jerusalem mit Golgatha und der Kreuzigung von Jesus für das Sündenproblem dazwischen. Dabei ist es für mich interessant, dass die Geschichte der Menschheit, also damals mit Adam und Eva, sowie mit dem bekannten Sündenfall in einem Garten stattgefunden hat. Und auch die Lösung von diesem Sündenproblem wurde wiederum in einem Garten, dem Garten Gethsemane, besiegelt. Und zwar an dem Punkt, als Jesus betete, Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ja, und dann ist Jesus hingegangen von diesem alten Jerusalem aus, um uns einen Platz im Himmel zu bereiten. Ein neues Jerusalem, welches eines Tages den Platz vom alten, jetzigen Jerusalem einnehmen wird. Von einem Garten zu einer Stadt. Diese Stadt ist unser heutiges und natürlich auch unser zukünftiges Ziel. Doch bevor wir uns diese Stadt, also das neue Jerusalem, etwas näher anschauen, machen wir auf dem Weg dorthin den ein oder anderen Zwischenstopp. Den ersten machen wir gleich in unserer Hauptstadt in Berlin. Berlin hat ja durchaus so einiges zu bieten. Zum Beispiel die Museumsinsel. Dort finden wir das weltbekannte Pergamonmuseum. Auch für uns Christen ist das etwas ganz Besonderes. Also nicht unbedingt etwas Schönes, Besonderes. Pergamon kennen wir doch irgendwie aus der Offenbarung als eine der sieben Gemeinden. In diesem Pergamonmuseum auf der Museumsinsel sind Originalteile eines Altars ausgestellt. Von diesem Altar lesen wir in der Offenbarung 2, ab Vers 12, 13, Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Warum um alles in der Welt brauchen wir in Berlin Originalteile vom rekonstruierten Thron Satans aus Pergamon? Und als ob das nicht schon reichen würde, finden wir dort im Museum auch noch das bekannte Ishtar-Tor. Eins der Stadttore von Babel oder Babylon, was ja dasselbe ist. Ich kann mir nicht helfen, aber wenn ich im Buch der Offenbarung vom Geheimnis Babylon lese, denke ich immer irgendwie erstmal an Berlin. Aber ich lasse das für heute mal so stehen. Fahren wir lieber weiter Richtung Süden, und damit kommen wir dann auch schon recht schnell nach Nürnberg. Ja, dort gibt es vor allem sehr gute Leppkuchen. Allerdings hat dort auch das Dritte Reich sehr, sehr stark seine Spuren hinterlassen. Es gibt zum Beispiel in Nürnberg das sogenannte Zeppelinfeld, welches ab 1933 einem gewissen Führer als, nennen wir es mal, Veranstaltungsgelände diente. Auf dem ganzen Areal dort fanden über 300.000 Menschen Platz. Für uns ist heute vor allem die Zeppelin-Haupttribüne mit ihren 360 Meter Länge und 20 Meter Höhe interessant. Als Vorbild für die Gestaltung dieser Haupttribüne diente, ja genau, der uns von Berlin bekannte PergamonAltar, Der Altar Satans. Welches Volk hasste Satan am meisten? Ach ja, das Volk Israel, weil es nun mal das Volk Gottes ist. Und welche Zielgruppe hatten die damaligen Führungskräfte im wahrsten Sinne des Wortes? Richtig, die Juden. Ich bin überzeugt, dass es im geistlichen Raum dazu sehr viel spannende Zusammenhänge gibt. Wenn wir jetzt weiterreisen und Deutschland verlassen, dann kommen wir früher oder später nach Babel. Das haben wir uns ja bereits in der Episode, ich glaube 16 war es, näher angeschaut. Wir halten nur sehr kurz, einfach um nochmal zu sehen, wo das Ister-Tor, welches wir ja vor kurzem in Berlin gesehen haben, ursprünglich mal stand. Dann reisen wir weiter nach Damaskus, die Hauptstadt von Syrien. Ist auch ein sehr spannender Ort, der sich selbst älteste, dauerhaft bewohnte Stadt der Welt nennt. Diese Stadt müssen wir dringend heute noch besuchen, denn es gibt eine biblische Aussage in Jesaja 17 Vers 1 da dazu. Da heißt es, die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein und wird zu einer verfallenen Ruine. Gefühlt so um die 75% der Bibellehrer gehen davon aus, dass dieses Ereignis noch in der Zukunft liegt. Also, dass Damaskus komplett zerstört wird und aufhört, um eine Stadt zu sein. Ich für meinen Teil gehöre genau zu diesen 75%. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Jesaja und Hesekiel so ganz grob in derselben Zeit gelebt haben damals. Dieser Hesekiel hat damals schon vorausgesagt, dass eines Tages das Volk Israel wieder in ihr ursprüngliches Land zurückkehren wird. Erfüllt wurde diese Vorhersage ja jetzt erst vor 75 Jahren, 1948. Daher kann auch diese Last über Damaskus durchaus jetzt erst in Erfüllung gehen. So, dann trennen uns nur noch ein paar Kilometer von unserem Ziel. Mit dem Auto sind wir von Damaskus aus bis Jerusalem ungefähr vier bis fünf Stunden unterwegs. Dort angekommen fällt uns heutzutage als erstes die Moschee mit dem goldenen Kuppeldach auf dem Tempelberg auf. Allerdings interessiert uns auf unserer heutigen Städtereise nicht unbedingt das aktuelle Jerusalem, sondern das zukünftige. Ich glaube, das ist irgendwie spannender für uns in unsere Zukunft. Gut, dass diese Stadt in der Bibel recht genau beschrieben ist. Dieses neue Jerusalem hat eine mega imposante Größe von umgerechnet ungefähr 2220 Kilometer Länge und ist genauso breit und als Würfel auch genauso hoch. Wir finden die genaue Beschreibung im Buch der Offenbarung im 21. Kapitel. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass zum Beispiel ein Stockwerk in dieser Stadt 10 Meter hoch ist, dann wären das schon mal 222.000 Stockwerke mit je fast 5 Millionen Quadratmeter Fläche. Damit wir uns diese Dimensionen etwas besser vorstellen können, habe ich uns in dieses Bauwerk mal einen heutigen modernen Aufzug eingebaut. Dieser Aufzug würde unglaubliche 1000 Stunden benötigen, bis er von ganz unten nach ganz oben gefahren ist. Oder anders gesagt, ganze 41 Tage ununterbrochene Fahrzeit. Wir sehen, es gibt sehr viele sehr interessante Städte im Hier und Jetzt und auch in der Zukunft. Ursprünglich ist der Mensch mal in einem perfekten Garten gestartet. Wir erinnern uns, dass Gott gesagt hat, alles ist sehr gut. Was in der Zwischenzeit daraus wurde, sahen wir bei unserer Reise heute, zum Beispiel in Pergamon, Babel oder auch in Berlin. Unser endgültiges Ziel war und ist ein Platz in dieser mega-gigantischen Stadt im Neuen Jerusalem. Wir haben unsere Reise in Berlin mit dem Thron Satans begonnen. Da liegt es doch irgendwie nahe, dass wir diese Reise natürlich mit dem Thron Gottes beenden. Das Kapitel, oder besser gesagt der Bereich, in dem wir die höchste Throndichte in der Bibel finden, ist im Buch der Offenbarung. Zwischen Offenbarung 3, Vers 21 und Offenbarung 4, Vers 11, allein in diesen 13 Versen finden wir 16 Mal das Wort Throne oder Thron. Kein Wunder ist das vierte Kapitel dort überschrieben mit der Thron der göttlichen Majestät. Ich zitiere uns mal nur einen Vers davon, und zwar den aus Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Im Pergamonmuseum in Berlin mussten wir Eintritt bezahlen, um den Thron Satans mal nur anschauen zu dürfen. Für den himmlischen Thron Gottes hat Jesus den Preis bezahlt und wir dürfen seinen Thron nicht nur aus der Entfernung anschauen, wir dürfen dort Platz nehmen. Welch ein Unterschied! In diesem Sinne und in freudiger Erwartung dessen,